0: Eugène-François Widoc Vom Kriminellen zum Chef der Sûreté Eine Folge aus der Reihe True Crime History Erkennungsmusik Stephen Ross, Hamilton, New Zealand Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Also unter uns... Die erste literarische Figur, in die ich mich als Schulkind verliebt habe, stammte aus der Feder von Mark Twain. »Nein, natürlich nicht, Tom Sawyer!« Huckleberry Finn. Huck und ich, wir erlebten gemeinsam die gefährlichsten Abenteuer auf der Flucht vor Indiana Joe. Und ich fürchtete schon, es könnte dieser Witwe gelingen, ihn zu zivilisieren. Als Teenager wandelte sich mein Literatur- und Filmgeschmack etwas Alexandre Dumas, der Ältere, und seine Musketiere, Aramis, Porthos, D'Artagnan, fochten sich in mein Herz. Sehen Sie auch diese typische Szene? In der einen Hand den Federhut an die Brust gedrückt, die andere sich am zarten Handgelenk einer blassen Schönheit bis zum porzellanen Hals hochknabbernd, doch da plötzlich der Ehemann, ein kurzes Degengefecht, ein Sprung aus dem Fenster auf den bereitstehenden Gaul und mit wehendem Federhut in den Sonnenuntergang. Das vorausgeschickt, verstehen Sie vielleicht, wieso ich die Geschichte der Entstehung der Sûreté, der Pariser Kriminalpolizei bzw. ihres Gründers, so spannend finde. Was meinen Sie denn? Paris oder London? Sûreté oder Scotland Yard? Ja. Welche kriminalpolizeiliche Organisation gibt es schon länger? Na, der Yard wurde 1829 gegründet, aber erst 18 Jahre nach seinem Vorbild der Pariser Sûreté, die als erste kriminalpolizeiliche Organisation gilt. Na, nun darf man sich diese beiden Polizeiapparate und ihre Mitarbeiter nicht unbedingt so vorstellen wie ihre heutigen gesetzestreuen Kollegen. Konzentrieren wir uns auf die Anfänge der Sûreté. Ihr erster Chef war Eugène-François Vidocq. Man höre und staune, ein Krimineller. Geboren 1755, zeigt sich schon in der Pubertät, dass der Bursche zwar klug und mutig, mit großem Talent fürs Fechten ausgestattet ist, aber leider auch arbeitsscheu. Le Vautrin, das Wildschwein, wird er bezeichnenderweise von seinem Umfeld genannt. Als er das Tafelsilber seiner Eltern klaut und versilbert und bereits als 13-Jähriger damit ein paar Tage in Saus und Braus finanziert, lässt ihn sein eigener Vater verhaften und zwei Wochen ins Gefängnis sperren. Der erhoffte erzieherische Effekt bleibt allerdings aus, denn schon ein Jahr später versucht Widock mit der Familienkasse, seine Schifffahrt nach Amerika zu finanzieren, was missglückt, weil er selbst Betrügern aufsitzt. Er verdingt sich daraufhin sein Geld mit fragwürdigen Darbietungen als Gaukler, Schausteller und Puppenspieler bis den 16-Jährigen, ja, Frauengeschichten, zurück in die offene Arme seiner Mutter treiben. Zu diesem Zeitpunkt ist Eugène-François Vidoc bereits ein gefürchteter Duellant, der zwei Gegner sogar getötet hat. 1792 zieht er in den Krieg, wo er 17-jährig zwar zunächst Karriere macht, doch noch auf der Beförderungsfeier einen ranghöheren Offizier zum Duell fordert und in der Folge desertieren muss. Er wechselt zum Feind, warum auch nicht, und mit Hilfe von Gönnern wieder zurück, bis er als 18-Jähriger endlich die Armee verlässt, um in die Arme schöner Frauen zu sinken, <lacht> Zahlreicher schöner Frauen. Und in ebenso zahlreichen Duellen mit deren Gatten zu siegen. Eine vermeintlich schwangere Mademoiselle hält ihn mit neunzehn kurzfristig im ehelichen Hafen fest. Mit einer Art Fake-Armee, die sich üppig mit allem versorgen lässt, ohne wirklich zu kämpfen, zieht er durchs Land. Betrügereien und Frauen ernähren ihn ein wechselvolles Leben zwischen Amouren und abenteuerlichen Fluchten aus Gefängnissen folgt, bei dem er in Abwesenheit auch zum Tode verurteilt wird. 1796 wird ein Mithäftling, César Herbeau, der vor Jahren wie Doc übel mitgespielt hatte, vor seinen Augen in Paris öffentlich gekämpft. Wollte er auch so enden? Am Galgen oder in der Guillotine? Er gerät ins Grübeln, denkt über den Sinn seines Lebens nach. Jetzt, wo er mehr oder weniger ehrlich als Kaufmann ein neues Leben führte, stand er trotzdem immer noch mit einem Bein im Gefängnis oder Schlimmeres vorm Galgen, denn ehemalige Komplizen erkannten ihn und erpressten ihn. Mit seiner Mutter und Annette, der Liebe seines Lebens, war er ständig auf der Flucht wollte er ihnen seine Hinrichtung wirklich zumuten? Im Sommer 1809, mit 34 Jahren, wird er wieder einmal verhaftet und hat nun endgültig genug. Er bietet sich der Polizei als Spitzel an. Fast zwei Jahre lang bespitzelt er im Gefängnis Mitgefangene und deckt von dort aus mit Hilfe der ihn besuchenden Annette Verbrechen auf. Er bespitzelt, ohne dass jemand im Knast es ahnt, und Annette berichtet ausschließlich dem Polizeipräsidenten direkt. Dieser lässt ihn dann bei einer arrangierten Flucht entkommen und ihn weiter in der Pariser kriminellen Welt als Geheimagenten spionieren. Keiner ahnt, dass der Schwerkriminelle wie Doc inzwischen zahlreiche Verhaftungen für die Polizei vornimmt. Mit 36 Jahren übergibt man ihm heimlich die Leitung der frisch gegründeten Brigade de la Sûreté. Ein Experiment mit Zivilagenten, das 1813 offiziell die staatliche Sicherheitspolizei Sûreté nationale wird. Ihr Leiter ist offiziell immer noch ein gesuchter Schwerverbrecher auf der Flucht. Erst 1817 wird er von König Ludwig XVIII. begnadigt. Von acht Agenten steigert sich die Brigade bis 1824 auf 28 Mitarbeiter. Einige der durchweg ehemals Kriminellen erhalten kein Geld, sondern beliebte Lizenzen für Spielhallen. 1820 heiratet Vidoc Jean-Victoire Gerin. Ihre Herkunft wird als dubios angesehen. In dieser Zeit lernt er auch Honoré de Balzac kennen. Balzac lehnt einige seiner Romanfiguren an seinen Freund Eugène-François Vidocq an. Auch Edgar Allan Poe's Mord in der Rue Morgue, Herman Melville's Moby Dick-Roman, große Erwartungen von Charles Dickens, werden von Vidocqs Abenteuern inspiriert. Sein fotografisches Gedächtnis macht es ihm möglich, Kriminelle, die er einmal gesehen hat, zu identifizieren. Er fertigt als erster Karteikarten von Kriminellen an. Doch 1824 ist kein gutes Jahr für den ersten Leiter der suret Zuerst stirbt seine Frau, dann kurz darauf seine Mutter. Beruflich ist die wilde Truppe erfolgreich. Nur der neue oberste Chef, Guy de Laveau, er ist Jesuit, der von seinen Untergebenen große Religiosität erwartet, hat Probleme mit dem Haufen. Die Jungs von Vidoc sind natürlich keine Chorknaben, keine Messdiener. Sie saufen, hängen in Bordellen rum, prügeln sich und das Letzte, was sie von innen sehen wollen, ist eine Kirche. Wie Delavaux sich v mit Gebetbuch in der Unterwelt vorstellt, bleibt sein Geheimnis. Doch Vidoc wird mehr und mehr von seinen Vorgesetzten wegen der lockeren Moral seiner Mitarbeiter unter Druck gesetzt. Er soll sie zur Raison bringen. Zähmen. Am 20. Juni 1827 reicht der 52-jährige Vidocq völlig entnervt seinen Rücktritt ein. Achtzehn Jahre lang habe ich der Polizei mit Auszeichnung gedient. Ich habe nie einen einzigen Vorwurf von ihren Vorgängern erhalten. Ich muß daher glauben, dass ich nie einen verdient habe. Seit Ihrer Ernennung zu der zweiten Abteilung ist das das zweite Mal, dass Sie mir die Ehre antun, sich an mich zu wenden und sich über meine Agenten zu beklagen. Bin ich, Ihr Herr und Gebieter, in Ihren außerdienstlichen Zeiten? Nein. Um Ihnen, mein Herr, die Mühe zu ersparen, sich zukünftig mit weiteren ähnlichen Beschwerden an mich zu wenden und mir selbst die Unannehmlichkeit, sie zu erhalten, »Habe ich die Ehre, sie zu bitten, meine Abdankung entgegennehmen zu wollen.« Er zieht sich zurück, schreibt seine Memoiren, und versucht durch ein Sozialprojekt, Kriminelle nicht mehr zu jagen, sondern zu resozialisieren, ihnen eine gesetzkonforme Chance für ihren Lebensunterhalt zu verschaffen. Doch wie Docs Idee einer Papierfabrik, in der Zuchthäusler, Männer wie Frauen, arbeiten und sozial versorgt werden, stößt auf rigorose Ablehnung bei seiner Kundschaft und treibt ihn letztlich in den Bankrott. Mit einem Trick, er gibt Hinweise auf einen Diebstahl, den er wahrscheinlich selbst initiiert hatte, wird er noch einmal kurzfristig Chef der Sûreté. Als Widoks Truppe im Juni 1832 mit großer Härte gegen Unruhen vorgeht, die im Rahmen einer Choleraepidemie beim Begräbnis von General Jean-Maximilien Lamarck ausbrechen und sich inzwischen Verteidiger vor Gericht darauf berufen, dass Berufskriminelle nicht als Polizisten gegen ihre Mandanten vor Gericht aussagen dürfen sollten, ist das Ende der Ära Vidoc endgültig besiegelt. Nach seiner erneuten Kündigung wird die Gruppe endgültig aufgelöst und ab da dürfen Agenten nicht mehr vorbestraft sein. Ein Jahr später gründet er die erste moderne Detektei und wieder greift er auf Kriminelle als Mitarbeiter zurück. Sein Rechtsverständnis ist dabei, sagen wir mal, flexibel, was ihm erneut Ärger mit der Justiz einbringt. Dass er nicht mehr offiziell bei der Polizei arbeitet, verdrängt er ganz gerne, wenn er zum Beispiel Verhaftungen vornimmt und die arrestierten Gauner dann nötig, das erbeutete Geld nebst Zinsen wieder herauszurücken. Diese Form der Selbstjustiz bringt dem 67-Jährigen im Jahr 1842 selbst kurzzeitig wieder Gefängnis ein, zumal er sich inzwischen mächtige Feinde gemacht hat. Doch er hat auch einflussreiche Fürsprecher. Die fünf Jahre aus dem Urteil werden dank dieser in einer schnellen Revision nicht vollstreckt. Das Geld wird knapp. Der Ruf der Detektei ist nun ruiniert. Er schreibt Bücher, in denen er sein Leben aus seiner Sicht darstellt. 1844 schreibt er auch ein Essay über Gefängnisse, Zuchthäuser und die Todesstrafe. Am Morgen des 22. September 1847 begeht seine dritte Frau Fleury bei der ein inoperabler Tumor entdeckt wird, nach 17 Ehejahren mit Laudanum-Selbstmord, um ihrem angekündigten Märtyrium zu entgehen. Die Gemeinde von Saint-Mandé, in der ihr Mann vergeblich versucht hatte, Kriminelle in seiner Papierfabrik zu resozialisieren, weigert sich, ihren toten Körper in die Kirche zu lassen. Zum Grab begleiten sie nur ein paar Arme und Arbeiter der Gemeinde, denen Vidoc eine Mahlzeit spendet. Vidoc, von Schmerzen geplagt, die ihm ein schlecht verheilter Anbruch beschert, lebt nun nicht mehr vermögend von kleinen Detektivaufträgen. Wieder erwarten überlebte 1854 sogar die Cholera. Doch am 11. Mai 1857 stirbte Jean-François Vidocq im Alter von 82 Jahren. Geheiratet hat er nach Fleuride nicht mehr. Doch seiner Liebe zu Frauen blieb er bis zum Tod treu. Auf sein Erbe, knapp 3000 Francs und rund 800 Francs Pension, erhoben insgesamt elf Frauen Anspruch. Sie alle legten Testamente vor, ausgestellt von Vidocq, die er ihnen großzügig statt anderer Zuwendungen gegeben hatte. Zu seiner Grabstätte gibt es nur Spekulationen. Eugène-François Vidocq wird von vielen Historikern und Kriminalisten als Vater moderner kriminalistischer Ermittlungsmethoden gesehen. Ihm zu verdanken ist die Einführung von Aufzeichnungen, Karten, Karteisystemen. Er war einer der Ersten, die die Ballistikwissenschaft in die Polizeiarbeit integrierten und er war der allererste, der Gipsabdrücke von Fuß- und Schuhabdrücken machte. Außerdem hielt er Patente auf unauslöschliche Tinte und fälschungssicheres Papier. Heute gibt es in Philadelphia eine elitäre Gesellschaft, die sich wie doc Society nennt. In ihr vereinen sich erfahrene Forensiker, Mediziner, ehemalige FBI-Agenten, die sich einmal im Monat treffen und Fälle erörtern, in denen die Polizei sie um Hilfe bittet. Fälle, in denen besonderes, geballtes kriminalistisches Wissen gebraucht wird. Sieht man sich das Leben des Eugène-François Vidocq an, des Mannes, der so viele Autoren zu berühmten Werken inspirierte, und sieht man genau hin, denn war im Grunde nur ein Schlitzohr. Ein raffiniert charmanter Gauner, der alles tat, um an Geld und vor allem an Frauen zu kommen. Einer, der sich von niemandem fangen ließ und niemandem treu blieb, außer sich selbst. Das war unsere heutige Folge als Ablenkung gegen die Zeit, in der wir zu Hause eingesperrt sind. Wir haben wieder einen weiteren Tag herumgebracht in unserer Quarantäne und freuen uns auf morgen auf ein Wiederhören. Unser Impressum finden Sie in den Informationen zu dieser Sendung oder auf www.krimikiosk.de. Halten Sie sich von anderen fern und soweit es in Ihrer Macht steht, bitte bleiben Sie gesund.